0: compartiendo una nueva mañana en cooperativa. Resulta que ahora hay unos grupos organizados que hacen Zoom. ¿Bombing? ¿Qué es eso? ¿Zoom se bombing? meten Sí. Como un bombazo eh...
1: pero un zoom, zoom bombazo en este
0: caso. Exactamente. ¿De qué se trata esto? So, eh, Ahí se meten a acopuchar, que es lo que estamos hablando en estas charlas. Este, eh, bueno, vamos a conversar con eh, Pedro Huichalaf Roa, que es investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y un capo en estos temas. ¿Cómo te va, Pedro? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, gracias por lo de capo. Pero es, es una experiencia que uno adquiere y con conocimiento también estudiando. Pero, tal como tú decías, este es un fenómeno social que se está generando a través de redes de Internet, utilizando algunas vulnerabilidades propias de las personas en plataformas de Zoom.
1: Ah, esto tiene que, tiene que ver, claro, porque se ha hablado harto, Pedro, en esta, en esta fase previa, o cuando ha comenzado estos primeros periodos del teletrabajo, a propósito de lo masivo que se ha hecho el Zoom, de tanta gente que está utilizándolo, se ha hablado mucho, no, un sistema inseguro, trate de buscar otro, no, no lo usen, de frentón dicen algunos, eh, pero esto, esto tiene que ver con las vulnerabilidades que tiene el propio Zoom, o con lo mal que lo ejecutamos, por decirlo de alguna manera, o porque no sabemos ponerle todas las medidas de seguridad que se pueden poner.
2: Yo apelo más bien a, al comportamiento del creador de la sala, es decir, al usuario anfitrión, digámoslo así. Porque,
1: el hospedador, como dice.
2: Sí, porque al final Zoom es una herramienta y tal como una herramienta uno puede utilizarla de mejor forma o de peor forma y eso puede generar la vulnerabilidad, más que el programa en sí. Porque hubo un momento donde hubo un cuestionamiento de privacidad de Zoom, pero hizo varios ajustes de seguridad, ha actualizado el programa y están eh, solucionados pero hay comportamientos sociales que no puedes solucionar. Como dice Einstein, frente a la seguridad humana no puede <risa> solucionarlo. Entonces, claro. a, a, a este comportamiento que yo me refiero dice relación cuando tú creas una sala de Zoom y haces una charla, por ejemplo, muchas veces eh, haces una charla abierta eh, sin restricción y cualquiera puede entrar y cuando ya está adentro puede hacer cualquier cosa como interrumpir la sala y esto es lo mismo que en una realidad, digamos, si tú haces un encuentro en una universidad y abierta a cualquier público y entra un grupo de gente y empieza con pancartas a, a gritar y a molestar eh, se, la, la situación se deporla y no lo puedes controlar
0: Pedro, cambio, eh, a ver sí. Sí, pero ¿cómo, cómo te diste cuenta o cómo nos podemos dar cuenta y cuál sería el objetivo de estos grupos organizados? ¿Qué es lo que expresan ahí? ¿Es puro molestar o hay algo más?
1: Claro,
2: sí, mira, si al final esto tú tienes que pensar que hay mucho ocio en este momento con el coronavirus y hay grupos que eh, se conceptan para meterse en algunas salas públicas y hacen estos actos de interrumpir virtualmente. Eh, yo lo presencié en, un, en una charla en que estaba presente aquí en Chile estábamos hablando sobre un tema específico del pueblo originario pero esto no tiene nada que ver con el tema de los pueblos originarios y por ejemplo, lo primero que me llamó la atención es que en esta sala habían eh, 80 personas ya era un número alto para una temática que a veces es muy puntual y de repente de un momento a otro como un acto concertado, empezaron todos simultáneamente un grupo a hablar a poner imágenes, a compartir, eh, porque Zoom permite compartir escritorio, que se denomina. Claro. A, permite también hacer algunas eh, rayas o, o tú puedes, en este caso, por ejemplo, dibujar, hacer anotaciones. Entonces, esas mismas anotaciones al final las veían todos los usuarios que estaban dentro de Zoom, y como todos hablaban al mismo tiempo, eh, generó que el administrador, que es, es el anfitrión, que podría expulsar uno a uno a los que están... Molestando, digámoslo así, se vio sobrepasado y tuvieron que dar por finalizada esa sesión.
0: Pero te insisto, Pedro, eso, esos mensajes o eso que hacían tenía alguna algún mensaje de fondo, por ejemplo, opinar sobre los pueblos originarios, denunciar algo, ¿o qué?
2: No, no. Yo lo que sentí, porque en este caso particular eh, que eran extranjeros por el idioma, porque eran hablaban en inglés, eh, no eran español, escribían cosas y al final eh, he visto por Internet, eh, porque imagínate que hay grupos de, eh, por Internet masivos, hay foros de personas, por ejemplo, que hablan de seguridad y que se conceptan a, para molestar. Es decir, en el fondo yo he visto grupos que dicen, no, y mira, va a haber una charla en tal lugar, vamos todos y empezamos a molestar. Es una Y por eso digo que al final esto es como un fenómeno social que se está generando debido a que se ha popularizado mucho estas charlas. Uh -huh. eh,
1: Ahora Pedro, el, el tema, perdón va eh, más allá de meterse porque ya uno entiende que puede ser desagradable pero no pasa de, de eso eh, uno piensa en la vulnerabilidad de que se puedan meter al escritorio de uno cuando está compartido que puedan sacar información que sea relevante para uno o para la compañía para la cual trabaja eh, o que pueda tener relación con el tema bancario de las claves, de las contraseñas eh, desde ese punto de vista también hay chances de que uno pueda correr algún tipo de riesgo o solamente una situación así como de, de mal rato nomás
2: mira se pueden dar las dos situaciones, no es que acceden a tu computador porque eso no está configurado eh, esta aplicación para esto, pero sí pueden configurar la pantalla
1: nomás en el fondo ¿no? sí, sí, pueden... pero
2: también por ejemplo utilizan el chat que es una funcionalidad y lo que hacen es compartir archivos, por ejemplo, o pueden compartir links, donde si tú descargas ciertos archivos, pueden venir infectados con algún malware, algún eh, virus, otro llano, o si tú haces el link y te va, eh, se produce lo que se llama el phishing, que es suplantación de algunas páginas, entonces, te incitan, imagínate que estás hablando de un tema, y ellos sin interrumpir te empiezan a decir, mira, si quieres más información, de esta charla visita tal link. Y naturalmente la gente, que no tiene grado de desconfianza o no, o no tiene medida de privacidad o seguridad en este caso, sigue los links y podría generar eh, algún ingreso de algún malware, phishing, etc. Entonces, por eso siempre nosotros eh, en, en materia de ciberseguridad decimos que la tecnología está para quedarse un día, ya es una realidad y por tanto tiene que haber una cultura general de las personas. Tal como yo decía que cuando tú a tus hijos les decías eh, no hables con extraños en, en la calle, ahora le tienes que decir a tus hijos y a los adultos mayores sobre todo eh, no hagas clic en enlaces que no creas que sean de una fuente confiable, no mm. creas en los mensajes ni bajes archivos o programas que no, son, no, no tengan una fuente clara.
0: Eh, Pedro, volviendo a esto del eh, Zoom Bombing, hay un caso en la Universidad eh, Católica de Valparaíso, se estaba realizando eh, una defensa de tesis ¿ah? uh, vía eh, Zoom y se produjo un hackeo con imágenes de pornografía infantil. Sí, eh, y pero... es un usuario que todavía no ha sido identificado, por ejemplo, ese otro, otro asunto.
2: Sí, pero no es un hackeo, por eso yo digo que al final bueno, hackeo ¿qué? Es, es cuando... Es un... Por ¿Un zumbombe? Sí, es un bombe porque el hackeo yeah, es cuando okay. tú ingresas sin autorización, vulnera alguna barrera. Probablemente esa persona que estaba haciendo esa defensa eh, compartió el link de su sala, entonces cualquiera podía entrar. El problema es que esta persona que sí cometió un delito que fue compartir una imagen pornográfica infantil. Ese es un delito eh, específico, que es uh -huh. reproducir, almacenar o transferir imágenes, y por eso hay que buscar... Se hace la denuncia para determinar más o menos quién fue, desde dónde se conectó, etcétera. Pero claro. acá también hubo el tema del mal rato. Imagínate tu defensa no. en de ese momento propio de tu desarrollo profesional y aparece una imagen. Primero pueden creer que eres tú el que coloca la información y después, segundo, dices quién fue y no hay cómo identificar de buena y primera al, al origen. Pero en definitiva claro. es dentro de este fenómeno es un bombing
0: Ah, antes de terminar vamos a la información concreta entonces, los eh, consejos que das tú, eh, Pedro sí. eh, para eh, pre, este, prevenir que estas cosas no ocurran, punto sí. por punto
2: Sí, mira, en primer lugar tienes que pensar que quien crea la sala tiene eh, facultades para restringir eh, la, el comportamiento de los usuarios, es decir puede deshabilitar eh, que eh, compartan escritorio, por ejemplo con eso evitas que cualquiera coloque una imagen compartida Segundo, puedes deshabilitar transferencias de archivos para evitar que, que alguien mande archivos a otros usuarios. También puedes hacer que cuando crean la sala, eh, tú eh, permitas solo eh, que ingresen con el audio apagado, de tal forma que tú les autorices a hablar y no que ellos lleguen y hablen en cualquier momento. Cuando hacen la sala también, que tiene un, un número de identificador que se llama la ID no compartirlo a todo el mundo, sino que a quien vas a hacer. Es decir, si tú haces una reunión privada, solo se le entregue ese, esa dirección a las personas destinatarias. Y también se puede colocar una contraseña a la sala para darle más seguridad, de tal forma que quien sabe el número, si no sabe la contraseña, no va a poder entrar. Uh -huh. Y finalmente, eh, también ahora Zoom está permitiendo que hayan co-anfitriones o co colaboradores, digámoslo así, de tal forma que tú puedes pedirle a dos o tres personas adicionalmente que estén como administradores de tal forma que si aparece una figura así, que colaboren en la posibilidad de expulsar a estos usuarios para evitar mal rato.
1: Ahora, bueno. eh, Pedro, brevemente, al cierre de esta, de esta conversación, eh, sí. porque muchos han planteado la tesis de frontón de no usar Zoom. Nosotros otro nada más hablábamos con una, con otra especialista aquí en el programa sí. y nos decía eso, busquen otras plataformas, hasta Jitsi, en fin, hasta, hasta House Party, que es un poquito más lúdica, no necesariamente tan formal, están las de Google, en fin, hay una de Microsoft que se llama Teams, que son todas más o menos sí. Más o menos similares, pero la que se masificó en esta pasada, ¿por qué pasa eso? Eh, es Zoom eh, y que tiene sí. estos problemas que se describen de, de vulnerabilidad. ¿Tú recomendarías el uso de Zoom o quizás te abrirías a, a explorar otro tipo de plataforma?
2: Es que yo siempre he dicho que dependiendo de tu objetivo, pero tú tienes que pensar que otras plataformas tienen otras restricciones. Por ejemplo. ...WhatsApp permite ahora tener hasta cuatro personas conectadas simultáneamente. De hecho, Se puede que lo van, ampliar, un... lo van a
1: ampliar a ocho, sale una noticia en las últimas horas, claro.
2: Efectivamente, y además eh, otras plataformas como Teams tú tienes que pagar. Zoom tiene lo bueno, entre comillas, que es gratuito a cuarenta minutos, hasta cien personas. Entonces, si tu objetivo es conversar algo confidencial, es mejor hacer para pagar con aplicaciones como Skype, como WhatsApp, como Google también pero tienes que pensar que el número es más reducido. Es decir, por claro. ejemplo, en este caso, hoy día nosotros, eh, yo digo nosotros porque estamos participando en un congreso, vamos a hacer una charla abierta, pública, en la última reunión llegaron 100 personas, eso no podríamos haberlo utilizado, por ejemplo, con WhatsApp, ni con Skype, ni otra plataforma, pero hay que tener esa medida de entender que tiene ese grado de vulnerabilidad si hace algo público. Entonces, mi recomendación es que si el objetivo es más puntual, con personas específicas y de menor número reducido, probablemente otras plataformas sea la más correcta. Si quieres utilizar una charla abierta, gratuita, o que, porque en Zoom también puedes pagar y tener mayor control, pero entendiendo de adecuarlo en la configuración de forma correcta, es una buena plataforma. Así que, como yo digo, en lo justo no hay nada escrito, pero entendiendo que... Las vulnerabilidades pueden estar presentes, e insisto, más bien en el comportamiento del administrador como lo configura, porque este mismo fenómeno puede suceder en WhatsApp, puede suceder en, en, en otras plataformas, en la medida que tú permitas ingreso de personas que no conoces y que pueden hacer este
0: tipo de conductas. Bueno, si quieren eh, volver a leer bien tranquilas las recomendaciones de Pedro, pueden ingresar a su Twitter, ¿eh? arroba eh, Weichalaf, eh, y ahí están eh, justamente descrita. También eh, recuerden tener la última versión de la aplicación Zoom. Eh, muchísimas gracias, Pedro Weichalaf, arroba, investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Que te vaya muy bien. Chao chao. No.
1: Muchas gracias a usted, chau, ya vuelve la conversación, música y noticias de una nueva mañana.